1: Hey bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'ai dit bonjour. Bonjour, bonjour. <rire> euh, écoute Vanessa, des fois les étoiles s'alignent. Aujourd'hui on dirait que la météo est notre bar pour nous parler de notre premier sujet. Tu sais que je te fais du lac, hein? même si on m'accuse d'ailleurs les régions, ce n'est pas vrai. Oui, oui, je viens des régions <rire> et même si dans mon euh, premier billet de blog pour le journal de Montréal, j'ai ri des gens qui habitaient dans le rendez à Falardeau, Sachez que j'ai moi-même habité le rendez à Falardeau, donc j'ai le droit d'en rire. Oh, enfin. Et, <rire> et si je parle des régions ce matin, c'est parce que j'ai envie de dire que je une fille de skidou, C'est-à-dire que j'ai été élevée dans le culte de la machine, dans le culte du motoneige. Euh, quand je J'étais petite, on allait au chalet chaque fin de semaine de notre vie, et euh, c'est en c'était euh, évidemment en banlieue de c'est Mais une je ne comprends pas. La maison c'était pas déjà le chalet Non, c'est ça. <rire> c'est ça qui est drôle. Est, en, les gens, gens les... les gens, ont une maison dans la forêt, ils ont en plus un chalet, c'est parfait. Moi, je trouve ça merveilleux. Donc chaque fin de semaine de notre vie, ma mère faisait les bacs, euh, c'est-à-dire elle prenait toutes les choses, mettait dans les bacs en plastique parce que pour se rendre au chalet, il fallait faire environ 45 minutes de motoneige. Donc, euh, on se rendait euh, en, en gros pick-up, évidemment, euh, jusqu'à la barrière de la zec, en achoué et là, euh, on débarquait les bacs, on prenait les skidou qui étaient entreposés dans des espèces de containers. Il y avait littéralement une espèce de village de containers derrière la cabane de la zec et là, on partait pour une heure dans des sentiers de motoneige. Donc, j'ai vraiment grandi là-dedans et j'ai grandi aussi, malheureusement, avec euh, un peu euh, la peur d'avoir un accident parce que, évidemment, euh, dans les années 90, on était moins sensibilisés et et à la vitesse et à l'alcool au volant, encore moins au volant d'une motoneige. Là, c'était quand même. Euh, là, je vais te poser une courante. question euh, niaiseuse parce que j'en ai jamais fait de motoneige. Je ah, te pour vrai? Mais ben oui, je te le disais récemment. Je te croyais pas. Euh, ouais, ben, écoute, je que même pas, pas permis pour te de donner de conduire. un genre. <rire> non, j'ai pas de permis de conduire. Je connais rien au motorisé. Dis-moi, est-ce qu'il faut un permis spécifique pour conduire un motoneige ou n'importe qui peut s'asseoir derrière? En oui. fait, euh, ça prend pas du tout de permis. Je pense que ça voilà. prend euh, 16 ans, par contre, pour circuler euh, sur les euh, pistes de motoneige provinciales. Mais ça, on posera la question à notre invité. Ah. Marie-Lou Perrault euh, qui, qui va être en ligne dans quelques instants. Euh, parce qu'en en fait, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est qu'il y a eu un mort euh, mercredi euh, dernier au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur les Monts-Valin, euh, en fait près du Valinois qui est le centre de ski. Et euh, la, la motoneige, euh, mauvaise presse, il faut le dire. Là, euh, dans, dans la tête de bien des gens, c'est dangereux euh, parce que justement les gens vont vite, les gens sont sais Il y a beaucoup de préjugés associés à ça. Les gens sont téméraires ils sortent des lignes aussi. Ben, qu'il y a beaucoup de jeunes hommes dans la vingtaine avec la testostérone dans le tapis parce que les machines sont très, 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 très puissantes. et très, très polluantes. C'est ça. Tu peux aller à comme 180 km heure dans une piste de bois. T'sais, quand tu pognes une curve trop vite, ça peut très mal finir. Puis là, ça va être la semaine de relâche. Pis je trouvais ça important d'en parler parce que là, euh, dans le cas de l'accident euh, qui nous occupe, c'est un jeune homme de 26 ans qui était originaire de Montréal qui faisait partie d'un groupe qui avait loué euh, des motoneiges pour partir en expédition avec un guide et ça s'est malheureusement mal terminé. Et pendant la semaine de relâche, Justement, il va y avoir beaucoup de personnes euh, qui n'ont jamais conduit, euh, qui vont avoir entre les mains justement un bolide, euh, qui ne sont pas expérimentés. Donc, euh, c'est plus dangereux dans ce temps-là d'avoir des accidents. L'année passée, euh, je suis allée faire un reportage pour Tablet. j'étais allée me promener en skidou avec des gens de la Fédération des clubs de Motoneige du Québec. Puis, on en a vu des Français d'un sentiers faire des choses bizarres. <rire> donc, donc, voilà. J'avais envie euh, ce matin d'en discuter avec euh, Marie-Lou Perrault, justement, qui, euh, qui est gestionnaire de la Fédération des clubs de Motoneige du Québec. Bon matin, marie -Lou. Bonjour, ça va bien? Ça va. Écoute, euh, j'avouais en début d'émission que j'avais grandi euh, dans, la, dans le cul de la motoneige. Moi, j'aime beaucoup faire du ski mais en même temps, euh, euh, le côté, c'est sûr qu'il y a des morts sur les santé. C'est un peu mauvaise presse, la motoneige, non?
0: Bien, malheureusement, euh, oui. Euh, c'est comme toute chose dans la vie. Euh, ça prend une minorité pour faire une majorité, malheureusement. Euh, par contre, euh, si je peux euh, me permettre, dans les dernières années, euh, c'est sûr qu'un décès, c'est toujours un décès de trop, là, mais on a vraiment quand même un bilan de décès qui est stable ou s'améliore. Donc, Mais on a quand même des hivers très enneigés et tout ça, et l'activité de la motoneige gagne en popularité. Nous, on voit des augmentations au niveau du membership, donc des gens qui achètent un droit d'accès, de 10 à 15 dans les deux, trois dernières années. Donc, pour nous, on, on voit que c'est quand même un bilan qui est euh, positif si on compare le nombre de gens qui vont en sentier. Mais certainement que, euh, je t'écoutais parler, c'est sûr que ce sont des, des, des bolides et qui peuvent aller à grande vitesse, mais euh, les voitures aussi peuvent aller à grande vitesse sur les routes. Mais si on n'en fait pas une utilisation sécuritaire, on met notre vie en danger. Et celle des autres aussi, la même chose qu'on le fait sur la route. Donc oui, on a un bolide qui peut aller à grande vitesse, mais les sentiers de motoneige, c'est pas des pistes de course comme les autoroutes en voiture, c'est pas des pistes de course non plus. Il faut vraiment adopter là, une attitude sécuritaire, puis on n'a pas vraiment de raison de, de se blesser si on le fait bien de la bonne façon et on s'écoute aussi et on écoute nos propres limites. Mais j'ai envie de, de
1: te poser la question, euh, Marido, de l'alcool au volant et de la vitesse. Est-ce que mm -hmm. vous, à la Fédération, vous avez euh, entrepris des actions de sensibilisation? Est-ce que des j'ai l'impression que quand on circule dans les sentiers, il n'y a pas beaucoup de, de patrouilles, de la SQ, qu'est-ce qui est fait pour ça? Parce que, évidemment, l'alcool est en cause dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accidents liés à la motoneige.
0: Bien, en fait, nous c'est sûr qu'on fait des campagnes de sensibilisation. Donc On prend nos médias qu'on fait. Cette année, on a fait une grosse campagne justement avec Bertrand Godin, qui est notre porte-parole. On fait des capsules sur l'émission Montage TV, qui est à TVA Sport. On fait des capsules sur notre page Facebook et tout ça. Et En ajout à ça, c'est sûr qu'on a une patrouille de bénévoles, donc plus de 1000 patrouilleurs bénévoles qui fonctionner les sentiers qui vont la rencontre des motoneigistes pour les sensibiliser aux bonnes pratiques. Par contre, ils sont reconnus par la loi pour émettre certains constats d'infraction Toutefois, c'est suspect que euh, le client, donc la motoneigiste, est en faculté affaiblie. Ils vont devoir faire appel à la Sûreté du Québec parce qu'ils sont pas en position de pouvoir euh, faire souffler la personne dans la dans la balloune, si on veut. Là. Mm -hmm. Et ça, Donc, ils vont appeler la Sûreté du Québec. Ils vont collaborer ensemble. Euh, certainement qu'il y a des interventions qui sont ciblées aussi dans divers secteurs qui peuvent être problématiques. Euh, et là, il va y avoir vraiment une collaboration avec les, euh, les agents euh, de la Sûreté, euh, les corps policiers là, régionaux et les patrouilleurs de la Fédération afin euh, vraiment là, de, de faire des campagnes là-dessus. Euh, malheureusement, euh, certainement que nous, ce qu'on conseille aux gens, c'est de dire, ben tu sais, dans le jour où vous faites de la motonnage et tout ça, une fois que vos clés sont rangées puis que vous êtes en quelque part et vous êtes hébergé, soit que vous êtes revenu à la maison, ou que vous êtes à votre chalet ou à, à votre point de rassemblement, bien là vous pouvez profiter de, la, de votre soirée comme vous le voulez là. Mais en dehors de ça, quand on est sur les sentiers, là, euh, prenez un petit breuvage sans alcool ou un petit café là. Ouais,
1: mais. On va se dire les vraies affaires. Là. Quand j'ai fait de la motoneige avec vous l'année passée pour mon reportage, on est arrêté dans une espèce de de, euh, de belvédère puis il y avait une cabane pour se réchauffer. Et à l'intérieur de la cabane, il y avait des amoncellements de bouteilles de bière vide, là, pis on, des dizaines et des dizaines par terre. Là, donc, euh, je pense que <rire> les messages de sensibilisation, c'est une chose, mais ça fait quand même partie, malheureusement, de la culture de certains monotonégistes de s'arrêter, prendre une petite bière euh, au Belvédère, puis de, de jeter sa canotte à terre. C'est malheureux, mais c'est quand même ça, la réalité.
0: Je ben, je peux, peux pas ajouter grand-chose sur ce que tu viens de dire exactement. C'est vraiment malheureux. Puis nous, on martèle le message, mais en dehors de ça, malheureusement, ça se passe beaucoup dans le casque. Hum. Puis euh, on essaie de sensibiliser les gens à ça parce qu'ils se mettent en, en danger. Puis oui, ils ternissent dans le fond euh, la réputation des motoneigistes. Puis c'est vraiment une minorité de gens là. Je veux dire euh, moi, quand je tiens les sentiers, je rencontre pas des gens euh, qui sont qui ont des comportements euh, maladroits. À part, je note des fois que les gens ne gardent pas toujours leur droits en temps sentier. Puis ça c'est vraiment dangereux aussi. Parce qu'on voit on a des beaux sentiers. Des fois, c'est grand, c'est des autoroutes, c'est large. On voit qu'est-ce qui s'en vient. Mais on a des super beaux sentiers aussi qui sont très sillonneux, qui sont plus serrés. Donc, quand on est dans le milieu du sentier, on est moins habitué. Il faut vraiment garder toujours sa droite, puis pas rouler trop vite. Puis quand on voit une courbe, c'est très bien signalé. On ralentit. Puis euh, en de ça, sous la neige, puis y avoir de la glace, des souches, des roches et tout ça. Tu sais, fait qu'il faut tout tout le temps, avoir vraiment, avoir toute sa tête. Fait qu'il ne faut pas consommer alcool, drogue, médicaments, peu importe. Et en plus de ça, il faut penser qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va rencontrer quand qu on va tourner le coin de la courbe. Fait que toujours conserver sa droite, là vraiment et, déjà, euh, oui. en partant, on, on est pas mal assez
1: Et Marlou perrot euh, tu oui. disais euh, que la motoneige était en, en croissance, que c'était populaire. Oui. Euh, Puis ça m'étonne oui. parce que euh, les jeunes sont préoccupés par l'environnement, mais en même temps, il y en a beaucoup qui sont adeptes de, de motoneige désormais. Mais en même temps, ça me pousse à te demander, euh, parce qu'on peut con conduire une motoneige à partir de l'âge de 14 ans, c'est comme un véhicule tout terrain, non. mais dans les sentiers, on peut ans. pas. C'est 16 ans, c'est ça. Et, et, mais est-ce est que, est que tu penses qu'on pourrait pousser encore cet âge-là plus loin parce que malheureusement, les accidents impliquent Souvent des jeunes?
0: Ben là, en ce moment, c'est la loi qui est faite comme ça. Donc, euh, les jeunes, de les gens de 16 ans peuvent conduire le motoneige. Par contre, ils doivent avoir une attestation de conduit pro. Euh, et s'ils veulent traverser des routes, ils doivent avoir aussi un permis de conduire valide. Donc. Euh, bon, ça sinon, en élimine une, une coupe. Ben en fait, ça en élimine une coupe. Certainement qu'il y a des gens de 25, 35, 45, 50 ans qui ont des comportements plus sécuritaires comme ça aussi c'est vraiment ça fait partie de l'éducation aussi à ce moment là et puis c'est pas parce qu'on a une machine comme ça dans les mains qu'il faut la pousser à bout il faut vraiment faire des balades en motoneige pour en profiter euh, toute notre vie. Quand on aime ça, il ne faut pas se mettre dans une position de danger. Il euh, y a des gens aussi, euh, malheureusement, au travers de route, ne vont pas euh, se mobiliser, ne vont pas regarder des deux côtés, vont traverser ou vont se fier à la personne qui sont, qui est devant, le motoneigiste qui est devant nous et a, a passé, je ne m'arrête pas, et on a des malheureux incidents comme ça. Il y a vraiment souvent, c'est vraiment un manque de jugement, malheureusement, mmh. qui met les gens euh, dans ce des situations d'incidents et voire même mortels. Oui, puis il y aurait Donc, beaucoup euh... d'accidents
1: qui pourraient être euh, évités euh, si on faisait un oui. peu attention et on suivait les consignes. Merci, Marie-Lou Perrault oui. de la Fédération des clubs de motoneige. Est-ce euh, que vous pensez que les motoneigistes ont des comportements dangereux? Écrivez-nous sur la page Facebook euh, des effrontés. Euh, si vous faites de la motoneige aussi puis que vous n'êtes pas d'accord, que vous pensez que c'est un, un sport sécuritaire puis qu'on panique un peu, vous pouvez venir nous le dire aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord.